0: La revue francefineart.com présente Virginie Chardin, vous êtes commissaire de l'exposition Sabine Weiss, une fille de photographe présentée dans le cadre de la 52e édition des rencontres de la photographie d'Arles que l'on peut découvrir à la chapelle du musée en l'artan musée de Provence et quitte également un livre publié aux éditions Actes Sud dans la collection Photopoche alors rétrospective consacrée à Sabine Weiss qui a reçu en 2020 le prix Woman in Motion pour la photographie un prix décerné par Kering et les Rencontres d'Arles qui récompense Sabine Weiss pour l'ensemble de sa carrière alors née en Suisse le 23 juillet 1924 à bientôt 97 ans Sabine Weiss est reconnue comme la dernière représentante de la photographie humaniste française un courant né dans les quartiers populaires de Paris de sa banlieue qui connut un grand essor entre 1945 et 1960 alors pour citer trois dates liées à Paris si Sabine Weiss est née en Suisse elle s'installe en 1946 en 1949 elle emménage dans sa maison-atelier où elle vit toujours aujourd'hui, à partir de 1950, elle est représentée par l'agence RAFO, première agence de presse française, diffusant également le travail de Willy Ronis et de Robert Doineau, pour ne citer que quelques noms. Alors Pour évoquer l'influence de Paris sur le travail de Sabine Weiss, si elle se forme en Suisse auprès de Paul Boissonnard, Comment Paris va-t-il influencer le regard de Sabine Weiss Comment la capitale française va-t-elle lui permettre d'aller vers l'être humain, de mettre l'homme avec un grand H au centre de son travail Et à partir de quel moment Sabine Weiss est-elle reconnue justement comme photographe humaniste
1: alors Sabine Weiss effectivement est arrivée à Paris en 1946 et elle a commencé à travailler pour un photographe allemand qui s'appelait Willy elwald et qui était un portraitiste de mode, euh, qui, qui photographiait de la mode et des célébrités, des personnalités dans le milieu artistique de Montparnasse notamment. Et il logeait Sabine Weiss dans la cour de l'atelier de la Grande Chaumière à Montparnasse. Et c'est là où elle a rencontré, un petit peu dans, euh, dans les cafés de Montparnasse, son futur mari, Hugh Weiss, qui était un peintre américain. Et ils se sont installés euh, en 1949-50. Ils ont trouvé, évidemment, euh, ils n'avaient absolument pas d'argent, ils ont trouvé une sorte de petit garage ou d'appentis. Euh, euh, du côté de la porte Molitor où il y avait juste euh, euh, il y avait juste 5 mètres sur 5 il n'y avait pas l'eau, il y avait juste l'électricité et ils ont construit petit à petit leur maison atelier dans cet endroit où ils ont vécu toute leur vie et Sabine a évidemment découvert Paris d'abord avec William Melvad où elle allait euh, dans les vernissages de galeries d'art des défilés de mode etc et puis en parallèle euh, elle arpentait Paris, souvent la nuit avec son mari du côté de en fait, en lisière de Paris, du côté de la porte de Saint-Cloud, la porte Molitor, la porte devant, vous y avait encore des terrains vagues et on pouvait voir des enfants qui jouaient euh, dans cette espèce de grande friche ou même euh, des chevaux euh, et, et donc euh, c'est ce qu'elle a, ce qu a vu de Paris en premier.
0: Alors si Paris aura de l'importance dans la carrière de Sabine Weiss, elle va exercer son métier de photographe à travers le monde et dans différents champs du médium comme le reportage, l'illustration, la publicité, la mode, les portraits d'artistes et son travail personnel où Sabine Weiss semble avoir eu comme ligne directive de sa carrière de ne pas s'enfermer dans un genre. Alors un des enjeux de la rétrospective étant de montrer la diversité de son œuvre, de sortir des clichés connus où depuis quelques années Sabine Weiss à replonger dans ses archives, à redécouvrir des photographies, des reportages oubliés, alors quelles sont les facettes, les dimensions de l'œuvre de Sabine Weiss que l'exposition permet de découvrir Comment ce travail de remise en lumière, de consultation, d'exhumation presque des archives s'est-il effectué Y a-t-il eu un point déclencheur
1: alors, le point déclencheur, c'est la demande de Martha Gilly, qui était alors directrice du jeu de paume et qui a beaucoup œuvré pour la reconnaissance des femmes photographes et qui m'avait demandé d'assurer le commissariat d'une exposition au château de Tours sur Sabine Weiss. Donc, elle estimait que Sabine Weiss n'était pas reconnue à sa juste valeur. Et c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Et euh, de prime abord, Sabine Weiss n'avait pas du tout euh, l'habitude d'avoir un commissaire, elle ne savait pas ce que c'était d'abord, et puis surtout euh, d'avoir quelqu'un qui travaillait sur ses archives. Elle, elle, elle vivait dans ses archives, c'est complètement imbriqué avec sa vie intime, personnelle, familiale, c'est sa maison. Et elle a toujours été extrêmement indépendante. Et donc, on a commencé un dialogue qui n'était pas toujours, on n'était pas toujours d'accord sur le sur le choix des images, etc. Et puis, petit à petit, une amitié s'est installée, une complicité. Et de plus, le temps a passé, plus elle a accepté de me faire confiance et de me laisser regarder dans ses archives. Et pour l'exposition d'Arles, Christophe Wisner m'avait vraiment demandé de chercher des images autres que celles qui avaient été publiées pour qu'on arrive à voir un peu l'ampleur de son œuvre et à cette occasion j'ai repris euh, l'intégralité des planches contact de Sabine Weiss depuis les débuts jusqu'aux années 80 sans la couleur parce que là ça, il aurait fallu plusieurs années mais j'ai vraiment repris toutes les planches contact et j'ai regardé attentivement les editing qu'elle avait fait et aussi euh, ce que son mari Hugues avait fait, puisque son mari était peintre et il, il s'était vraiment dévoué à la carrière de sa femme dans les années 50. Il a beaucoup aidé, il a apporté un regard extérieur et c'était très intéressant euh, de voir ce regard de peintre à l'époque qui a été important sur cette œuvre et qui a contribué à la reconnaissance de Sabine Vasse aux états unis et en faisant ce travail, j'ai fait des trouvailles. Évidemment, j'ai dit des choses qu'on ne connaissait pas, que Sabine avait complètement oubliées. Et on en montre un bon tiers. Un bon tiers de l'exposition qu'on constitue d'images, soit complètement inédites, soit euh, qu'elle avait oubliées ou peu, pas montrées depuis 40 ans ou 50 ans.
0: D'ailleurs, on peut s'attarder sur ces images, entre guillemets, oubliées, comme ces magnifiques séries. Enfin, il y a beaucoup de portraits, mais... Je vous ai photographié devant, donc vous voyez.
1: Oui, alors effectivement, en 51-52, elle se lance comme photographe freelance. Et elle se dit, il euh, faudrait que je rejoigne une agence pour vendre mes photos. Donc elle se pense à Magnum, qui était l'agence la plus prestigieuse à Paris, fondée par le quartier bresson Et donc elle euh, se présente et on lui dit, pourquoi pas, mais faites un, faites un test voilà, il y a un village dans le Cher qui nous intéresse parce que on, des familles y accueillent des des, des aliénés mentaux, euh, de, en, en milieu ouvert. Et donc, elle se rend. Euh, ça devait être au moment de Noël et du jour de l'an, en plein hiver, hein, dans ce village du Cher. Hein, Assez peu euh, riant, je veux le dire, pour faire ce reportage. Et euh, elle parcourt les rues du village et s'aperçoit qu'en effet, euh, il y avait alors plusieurs, milliers, plusieurs centaines, peut-être même plusieurs milliers de femmes. Il y avait deux villages. Il y avait un village pour les femmes, un pour les hommes. Et ces villages s'étaient portés volontaires pour donc accueillir des gens qui, qui venaient d'asile parisien et qui étaient des aliénés, mais pas dangereux. Donc le village était euh, parcouru de gens un peu bizarres, euh, parlant tout seul dans la rue, ou ils ont des, des attitudes un peu étranges, mais sans être... Euh, sans être euh complètement euh, dé dépendants puisqu'ils étaient capables d'aller venir euh, ou même de se faire à manger, etc. Donc elle a fait ce reportage et puis euh, quand elle a voulu euh, montrer les images, les directeurs de l'institution euh, psychiatrique qui dirigeait l'ensemble euh, l'ont dit « mais écoutez, pas question de diffuser ces images, ça porte atteinte à, à la vie privée, et les familles pourraient nous le reprocher, donc les pas question pouvaient diffuser uniquement euh, le réfectoire, euh, les, les médecins, euh, et donc évidemment, ce n'était pas intéressant du tout. Et était un mauvais souvenir pour elle Elle a relégué ce reportage. Elle a laissé tomber, puis elle est passée à autre chose. Et donc, euh, elle ne l'avait jamais sorti. Et puis j'avais vu, moi, ces planches contact, avec tout le sujet curieux, mais je ne savais pas ce que c'était. Et puis il y a deux ans, une écrivaine qui s'appelle Juliette Rigondet a publié un livre chez Fayard sur ce village en racontant l'histoire de ces femmes. Et ça m'a complètement éclairé, du coup, ce que c'était, le, le enfin l'historique qu'il y avait derrière. Et du coup, j'ai décidé de montrer une petite partie, donc une petite sélection de ces images qui sont vraiment, vraiment extrêmement fortes. On voit ces femmes un peu, à la fois un peu perdues, mais dans un univers euh, qui est de, celui de de leur chambre, de leur maison, la maison où elles habitent, du village, de, de ce village où on travaille, elles travaillent parfois à la ferme ou, ou à d'autres tâches, elles fabriquent des chapeaux, voilà, et c'est assez
0: étonnant de redécouvrir ce, ce travail. Et peut-être pour mieux appréhender hein, la démarche de Sabine Weiss, peut-on revenir sur la dimension de photographe artisan où Sabine Weiss ne se considère pas comme une artiste, mais comme un témoin ou à travers la lumière naturelle, hein, c'est très important, la lumière naturelle dans son travail, elle construit l'émotion de l'image. Alors si c'est notre regard contemporain et de relecture de l'œuvre de Sabine Weiss hein, qui, qui nous permet de la qualifier, de l'identifier comme artiste pour Sabine Weiss, comment conçoit-elle justement la photographie et son métier
1: ah bah, a, Sabine Weiss, a, sa, sa première préoccupation, quand elle a commencé, c'était gagner sa vie. Elle, elle avait perdu sa mère jeune, elle était partie de Suisse très jeune aussi, euh, elle était du caractère et de tempérament indépendant et assez... Euh assez sûre d'elle, euh, et il s'agissait de, bah, de se lancer dans la vie et de gagner sa vie avec un métier qui lui plaisait beaucoup. Elle avait fait un apprentissage, elle avait même un certificat d'apprentissage, et ce qui lui plaisait, c'était l'aspect technique et manuel de, de ce travail. Elle est assez bricoleuse, elle aime faire des choses de ses mains, et l'idée d'aborder tout type de sujet, que ce soit un défi à chaque fois, lui plaisait, que ce soit photographier de la mode, ou que ce soit des scènes de rue ou des portraits de personnalités ou d'artistes. Elle en a beaucoup fait dès ses débuts, des portraits d'artistes. Pour elle, c'était une occasion d'arpenter le monde, de, de rencontrer des gens, d'aller partout, de découvrir. C'est quelqu'un qui adore, qui est très sociable, qui adore rencontrer l'autre, est curieuse de tout et ça lui convenait très très bien, c'est vraiment une vocation. Donc c'était quelqu'un qui n'était pas en train de se dire je vais faire de la photographie humaniste, pas du tout. Elle se disait, il faut que je trouve des clients, il faut que je réponde aux commandes. et et elle ne voulait surtout pas euh, s'enfermer dans un travail répétitif. Donc, elle était tout à fait d'accord pour toutes les propositions. On lui demandait une de publicité, c'était d'accord. On lui demandait de partir à l'étranger, c'était bien sûr d'accord parce qu'elle a toujours euh, adoré les voyages. Elle a fait ce métier aussi pour ça. Effectivement, pour elle, c'était un métier, euh, une sorte de métier artisanal qui n'était pas très considéré à l'époque. Un hein. photographe, ce n'était pas, euh, pas un métier prestigieux du tout. C'est seulement plus tard qu'en regardant, en se retournant sur ces images, à la fin des années 70-80, quand on a commencé à lui demander des rétrospectives, c'est seulement en revenant sur ces images qu'elle a discerné dans ce qu'elle avait fait une ligne directrice, un style et qu'elle a commencé à comprendre qu'elle s'était exprimée en fait par l'image. Mais ce n'était pas forcément conscient dès le départ. Pourtant,
0: vous l'avez évoqué précédemment avec un mari artiste, Hugues Weiss, on aurait peut-être pu croire qu'elle a Pousse son travail vers peut-être plus une esthétique, une nécessité de gagner sa vie Justement pas.
1: J'ai retrouvé des écrits de son mari à l'époque lui croyait en elle. Et lui, justement, essayait de lui, lui montrer à elle-même qu'elle était une artiste, en tout cas, avait quelque, en tout cas un auteur, qu'elle avait quelque chose à exprimer. Mais elle a toujours dit non. Euh, ce n'est pas, pas ma quête. Et en fait, je pense que c'est absolument sincère. Et ce n'est pas une façon de se dévaloriser. Ce n'était pas son, sa quête personnelle. Sa quête, c'était vraiment la prise de vue, le, le fait d'attraper quelque chose, l'agilité, la découverte du monde. Et même son mari, qui lui revenait sur ses planches contact, les observait, essayait de, de lui faire faire des tirages, disait, une fois qu'elle a pris les images, elle regarde la planche contact. Et après elle passe à autre chose. Et donc, c'est beaucoup lui qui l'a incité à faire des agrandissements, à être présente dans les expositions à l'époque. Et même euh, sur le tard, qu'il a convaincu de faire des expositions rétrospectives, elle avait aucune demande de reconnaissance à cet égard. Et donc, quand elle dit « je ne suis pas une artiste », elle veut dire que ce n'était pas le but premier de, de ce qu'elle faisait. Je pense que c'est plutôt inconscient. Sa recherche esthétique, elle est inconsciente, elle est personnelle, elle est extrêmement profonde, mais elle n'était pas
0: conscientisée comme un projet, comme on pourrait le, le faire aujourd'hui, pas du tout. Et peut-être déjà pour conclure notre entretien dans la dimension de la rétrospective, comment avez-vous articulé l'exposition Y circule-t-on de manière chronologique dans l'œuvre de Sabine Weiss Comment l'accrochage permet-il d'appréhender l'évolution de son regard, de son observation, du monde, de l'émotion qu'elle impulse justement dans ces images
1: alors l'exposition, elle, elle se tient déjà dans un lieu très impressionnant, qui est la chapelle des Jésuites du musée Art Latène. Et d'emblée, quand j'ai vu le lieu, euh, je me suis dit qu'il fallait qu'on qu qu conçoive quelque chose en harmonie avec le lieu. Et plutôt que de diviser le lieu en petites salles, ce qui aurait été vraiment dommage, on a imaginé de tourner autour d'une grande simèse. Et euh, étant donné que l'exposition le, se tient à l'occasion d'un prix Woman in Motion qui récompensait l'ensemble de sa carrière, d'emblée il m'est apparu qu'il s'imposait de faire une rétrospective parce que finalement euh, les gens connaissent assez mal son travail. Mais euh, on n'était pas non plus dans un propos didactique, donc il fallait qu'on puisse montrer quasiment de sa première image jusqu'à presque la dernière en montrant la, la cohérence et qu'on essaye de comprendre qu'est-ce qui toute sa vie il lui avait fait se lever le matin et travailler la nuit parce que c'est une travailleuse acharnée. À l'image qu'elle était, cette justement cette quête personnelle qui sous-tendait tout ce travail euh, vraiment qu'elle a mené, euh, euh, enfin, c'est quelqu'un qui a travaillé particulièrement dans la décennie 52-62 de façon ininterrompue. Euh, alors, pour des raisons euh, justement de. De, de, de production au cours de sa vie. C'est surtout cette décennie qu'on montre parce que c'est vraiment à cette époque qu'elle est complètement en phase avec, euh, avec l'école humaniste française et en phase avec l'époque tout court. Et là, beaucoup produit. C'est pour ça qu'on voit surtout des images des années 50. Mais on évoque aussi ses débuts avec la naissance d'un style et ses premiers travaux. Et puis on montre aussi des images de la dernière partie de sa vie où elle a repris un travail en noir et blanc pendant 20 ans, alors qu'elle était déjà assez âgée. Et où il y a aussi une œuvre qui est beaucoup plus, je dirais, orient... plus mélancolique, plus euh, lente plus centré sur les moments pensifs de la vie, et avec toujours une attirance pour les gens fragiles, hein, dès le début, pour les enfants, les vieillards, les gens seuls, les gens un peu autre ou un peu euh, pas très beau, ou peu importe, mais euh, ce qui l'intéresse, c'est pas du tout de documenter un milieu social, c'est vraiment l'expression, l'émotion, voilà, quand elle photographie un enfant, c'est un enfant misérable, c'est pas la misère qu'elle veut dénoncer, c'est euh, l'enfance qu'elle montre, l'enfance et ses sentiments, euh, quelles que soient les circonstances, et ça, euh, je pense que c'est ce qui la distingue aussi de photographes sociaux, militants, elle n'est pas une militante, c'est qu'elle quelqu'un qui est en j'aime pas le mot empathie j'irai en sympathie avec ces personnages elle, elle va au contact elle parle avec eux souvent et elle a, il n'y a pas de barrière entre elle et eux et ça je pense que les gens le
0: ressentent tout, tout le monde tout public peut ressentir ça devant ces images et peut-être quand même une dernière chose parce que donc on dit toujours que Sabine Weiss est la dernière représentante de la photographie dite humaniste mais avec son mari quand même qui était donc américain, elle a quand même beaucoup séjourné aux États-Unis. Donc peut-être l'influence aussi de cette école américaine sur son regard, son travail. Oui, oui, je crois que c'est vraiment en
1: ça qu'elle se distingue des autres photographes humanistes. D'abord, elle n'est pas française, malgré qu'elle soit partie très jeune. Elle est quand même de culture suisse. Euh, et effectivement mariée avec un, un Américain euh, peintre euh, qui, est, qui avait fait des études d'art à Philadelphie et qui était euh, vraiment euh, plutôt euh, un humour ravageur, juif new-yorkais euh, c'est un homme vraiment extrêmement drôle et donc elle a d'emblée pas du tout cette culture euh, je, je, peu, peut-être un peu péjorative dire, un peu franchouillard qu'on va trouver chez Doineau ou chez, chez d'autres hein, un petit peu la baguette euh, sous le bras etc... Elle, elle est quand même beaucoup plus dans une optique internationale, même si elle s'est fixée à Paris. Euh, C'est quand même quelqu'un qu'on euh, qu envoyait plus souvent à l'étranger au sein de son agence RAFO. D'abord, elle parlait l'anglais du fait qu'elle était mariée à un Américain. Et aussi ses liens euh, avec les États-Unis. Elle, euh, elle allait aux États-Unis bah, pour voir la famille de son mari. Et ça, elle a eu très, très vite des contacts avec Edward Steichen. Qui était le conservateur photo du Musée d'Art moderne de New York et qui l'a exposé dès 1953. Et ça, ça lui a valu d'être opéré par l'Art Institute de Chicago, qui lui a consacré aussi une exposition personnelle en 1954. Et donc, Très vite, euh, je pense que son mari aussi connaissait le monde des musées et, avait, et qui a, qui a un, un, disons des affinités aussi amicales se sont, se sont créées à cette époque qui a fait que elle a travaillé très étroitement avec une personne qui a été très importante pour elle, qui s'appelait Charles Rado et qui était la personne qui avait fondé Rafo et qui était euh, dans les années 50 le directeur de l'antenne enfin une agence Raffo à New York qui s'appelait RAFO Guillemette. Et cet homme s'est pris d'affection pour Sabine Weiss et il l'a fait travailler pendant 30 ans jusqu'aux années 90 pour des revues qui, qui vraiment l'ont fait vivre. Donc, donc elle ne passait pas forcément par l'agence parisienne pour, pour vendre ses photographies. Merci beaucoup.
0: Pour... Mais de rien. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com